0: Dravo a fit s FitChaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
1: Ahojte, moje meno je Adriš Pronglova a z Fitshaker podcastu sa vám prihovárom poprvýkrát a musím povedať, že sa na to veľmi teším. Môj hlas o to ešte nepoznáte, ale veľmi dobre poznáte ku Peniakovu, ktorá sedí oproti mne. Adi, ahoj! No, Ahoj no, My, máme, my máme vlastne také prekvapenie, ktoré sme tak nech spáchali, lebo ať keď je tehotná, takže aby si sa mohla venovať viac bábu, tak som ti prišla trošku pomôcť.
0: Tak, tak, a bola to naša vzájomná dohoda, pretože Adri je moja veľmi dobrá kamarátka, možno ju poznáte, keďže je rádiová speakerka a tiež
1: inštruktorka jogi. A my sa poznáme už koľko, nejakých 5-6 rokov. To som sa teba chcela spýtať, lebo... Ja vlastne dnes budem Aťku spovedať. Dnes sa nám trošku vymenili role a samozrejme porozprávame vám aj možno niečo o tom, ako sme sa my spoznali a tak ďalej, ale bude to dnes najmä o Aťke. Ale do budúcna sa môžete tešiť, pretože
0: Adri má veľmi podobný zámer v podcastoch ako ja a vyberá podobných hostí a témy, čo sa týkajú zdravého životného štýlu úplne z rôznych, z rôznych uhlov pohľadu takže myslím si, že budeme veľmi kompatibilné a ja verím, že
1: naozaj budete spokojní. A ty sa pýtala, že ako dlho sa poznáme. A to je moja prvá otázka. Že či si vôbec spomínaš, kedy sme my mali prvé rande.
0: Fúha. No pamätám si, kde to bolo. Robila som v jednom takom centre. V Bratislave a už som tam pár rokov predsvičovala Pilatéza, zarobila som tam aj na recepcii a ty si dobehla ako veľká voda, ako každý, kto sa pozná, vysmiatá ohnívá kopa energie a v podstate sme si hneď tak klikli, že mm-hmm. po mojom cvičení sme sa tak zarozprávali a hneď to bolo také jasné, že ideme na kávu a
1: no, tak jak vznikajú dobré priateľstvá, že mm-hmm. je to tam hneď a hneď sme si sadli. Ja keď som to rátala, tak myslím, že je to nejakých ja neviem, 7-8 rokov. Uhum. Asi tak, nech mi to vychádza. No. Tak to ja si myslela, že 5 <laughs> Ale poďme k tebe. A k Ako dlho si súčasťou Fit
0: Tamto mám úplne jasné, a pretože vidíš, viem najs prvé videá, to s tebou nemám a Fitchaker ma oslovil v roku 2013, keď som precvičovala taký ranný pilates kurz v Bratislave v centrum Rafael a začali sme točiť také prvé live stream že hodiny, že začali chodiť na môj taký ranný pilates, ktorý bol streamovaný pre ľudí. Teda musím povedať, že tá kvalita videí sa extrémne posunula, že keď teraz viem dohľadať doma ani si
1: radšej nepozeráte. Vieš ja som si všimla, lebo Aha. už aj ja cvičím podľa Fitchakeru a Aha. všimla som si, že je tam teda veľký rozd- v tej kvalite, ale tak všetko sa posúva. Obrovský. Je
0: to vlastne 8 rokov. No. Aj sú ženy, ktoré s nami cvičili na začiatku, mali pauzu a teraz posledný rok dva zase cvičia s nami a tie správy, čo chodia, sú naozaj také, že wow, že veľká zmena. Aj čo sa týka kvality videí, aj čo sa týka posunu nás, inštruktorov, čiže aj ja sama cítim, že som sa v rámci FitShakeru veľmi, veľmi posunula a rozvinula. A cvičenia môžu s tebou
1: ľudia cvičiť? Tak
0: primárne ma poznajú asi cez Pilates, ktorý tam robím vlastne jediná, ale robím tam ešte jogu, ako aj iní inštruktorí a tiež gravidyogu, jogu, teda tehotenské cvičenie, čiže celkom dosť cvičení. Dúfam, že sa ma ženy neprejedia.
1: Nemyslím si. Podľa tej spätnej väzby, ktorú teda vidím a počujem, tak nemyslím si. K tomuto sa ešte dostaneme, ale poďme sa vrátiť možno k tebe, a k detstvu. Ja si ťa predstavujem ako takého malého šintra, ubehaného, energického. <laughs> uh-huh. A už vtedy si vedela, že možno budeš robiť niečo s pohybom alebo so športom?
0: No to je sranda, lebo keď sa na seba tak spätne pozriem, tak si nie som úplne istá, či ja som bola taký šinter. Skôr si myslím, že som spájala také charakteristiky seba, ako mám aj teraz. Že takú aj introvertnosť a túžbu byť sama a v kľude a aj takú extrovertnosť, že byť s ostatnými a byť veľa v pohybe, že to ma bavilo. My sme taká rodina, že asi je tam fokus viac na, na tú hrubú motoriu, keď to tak poviem. Jednoducho, že u nás v rodine je pohyb veľmi dôležitý, že myslím si, že takto vzniklo už, že babka bola taká moja asi súdička, že keď som sa ja narodila, keď som bola dosť veľké dieťa a ona hneď zavelila, že ja budem basketbalistka, lebo čo iné, môže také veľké dieťa robiť asi. A v Vlastne už od nejakých 7-8 rokov som začala chodiť na basketbal. Chodila som veľmi pravidelne, postupne, každý deň sme mali tréningy, ale okrem toho, ja som ešte zažila to detstvo, kedy sa teda behalo na dvore a z domu sa vyháňali deti, aby sa vonku vybláznili. hádzali sa desiaty. <laughs> áno.
1: Z 5. poschodia zlepenia, ak mi mami nahodila.
0: Áno, áno. A z balkona ti kričali, že máš telefón a tak ďalej. <laughs> Takže ten pohyb bol u nás asi taký taká tá primárna voľnočasová aktivita. Čo si mala rada? No mala som rada úplne, že čokoľvek, či už to bola vybijaná volejbal, alebo výlety do prírody, ale asi to ani nebolo o tom, že čo som mala rada, alebo ten basketbal postupne naozaj naplňal každý jeden deň môjho života. A vlastne áno, veľmi rada som mala tanec. Že každú voľnú takú chvíľu, keď bolo vonku škaredo, tak som si
1: doma tancovala. Ja si sa nejak prezliekala? <laughs> to si robila ty, čo? <laughs> Áno, mala som také alasťaky. Hrala som sa na cvičme v rytme. No, Dobre. <laughs> Ale inak je basketbal vlastne, však ten nás tiež spájal. Áno. Ale ja som na basket skôr chodila uh, pozerať chalanov. <laughs> Hej. No však. <laughs> aj, aj. vieme svoje. Aj, aj to je fajn.
0: Hej, hej, no ja som sa asi neprezliekala teda a hlavne som si vytvárala takéže choreografie a myslím si spätne, keď sa na seba pozerám, tak ja by som seba ako dieťa dala na tanečnú, že myslím si, že tam bol nejaký potenciál, ale u nás v rodine to nejak nefrčalo, že že u nás by sa tancovalo alebo že by ma v tom nejak videli a oni ma videli v tom baskete a toto je vlastne dobrý point, že ja keď som skončila s basketom, že som mala nejak 16-17, tak som hneď hneď inklinovala k niečomu tanečnému, začala som vlastne chodiť na tanečný aerobik a step aerobik, kde mi to veľmi veľmi išlo a vlastne do roka som si spravila aj certifikát a odtedy sa začala vlastne moja dráha inštruktorky, ktorá sa potom prelievala do pilatesu a jogi, ale vlastne primárne to bolo to tanečné, ktoré mňa tam odjak živa bavilo a aj ten basket ma len aj mi veľmi veľmi veľa dal, že som veľmi vďačná, že ma doma na to dali. Ale postupom času, keď som dospievala, tak som si uvedomovala, že ten basket prináša aj veľa takých kvalít, ktoré nechcem rozvieť. Napríklad to je veľmi taký že drsný a mužský šport, mm-hmm. a vieš. A potom vlastne cez ten tanec a neskôrší môj vývoj, si myslím, že som sa veľmi kontaktovala aj so ženskosťou a jemnosťou a pokojom, čo mi veľmi, veľmi sedí, že v tomto sa vidím viac. Ale basket si zahrám tak raz, roka alebo viackrát v lete. No, Ideš si zahádzať. Hej. Hej. Pilates ti čím učaroval? No najprv mi neučaroval. To je to, že vlastne tým, že som mala taký ten dynamický background z toho basketu a z tých dynamickejších športov a tancu a toho tanečného aerobiku, tak Pilates a joga mňa vlastne vôbec nezaujímali. Prišli mi veľmi nudné a statické, Možno aj som si myslela, že v tom nie som dosť dobrá, pretože som nebola nejaká príliš ohybná a vystrečovaná, práve naopak z toho basketu som bola dosť poskracovaná, ale ako to už život sám prináša, tak teraz som veľmi vďačná, že, že sa to udialo, ako sa to udialo. Ja verím trošku na také znamenia. Vo veľmi krátkom období, keď som precvičovala erobik, a to som precvičovala v troch mm. rôznych centrách v Bratislave, ma všetky tri centra oslovili, či by som nechcela precvičovať Pilates. Pretože som mala dosť populárne hodiny, že tam chodilo dosť žien a mali taký odhad, že by mi to mohlo sadnúť a asi sa aj hľadali inštruktorky a tak. A ja som bola na všetkých taká nahnevaná, že, že ja Pilates necvičím. Mm-hmm. <laughs> že že <laughs> nemám ani Kurz, ani to neviem. A v podstate, keď sa ten nátlak na mňa trošku zvyšoval, tak som začala chodiť na tie hodiny. A objavila som v nich aj niečo, čo som neočakávala a to, že Pilates mal pre mňa, okrem X x ďalších benefitov mal taký ten flow, čo možno nájsť aj v tanci do nejakej miery. Nechcem to úplne porovnávať, ale že sa jedna pozícia prelieva do druhej. Samozrejme, keď to robí dobrý inštruktor, že mnohí inštruktori aj pre mňa robia akoby nudne tú hodinu, že, že nevidím v tom takú plynulosť a nebaví ma to, vždy záleží od inštruktora. V podstate vždy, vždy, vždy. čokoľvek
1: si môžeš znechutiť s nejakým inštruktorom, ktorý presne tak a ti nesedí a to je možno aj odkaz pre ľudí, ktorí cvičia, tak ano. treba vždy vyskúšať ďacerých inštruktorov. Alebo chcú začať
0: cvičiť presne tak. Uh-huh. My treba sa nechať odradiť. A ja som si našla vlastne takú školu uh, Pilatesu v Brne, ktorí pôvodne tí inštruktori alebo tí učiteľia, ktorí robili kurzy, boli takisto aerobikoví inštruktori a dostali sa až postupom času do Pilatesu a a ich prístup a koncepcia totálne so mnou rezonovali a tam som sa namotivovala, tam som si spravila certifikát a odvtedy
1: sa vlastne začala tá moja Pilates cesta, čo je okolo 10 rokov dozadu. Mňa zaujal ten tanec. A tu by som sa možno chcela zastaviť, pretože mne sa presne tanec spája s tou ženskosťou. Uh-huh. A to je presne to, čo ťa ja vnímam, alebo bolo to také naše možno spoločné, čo nás prepájalo. Bol to Mohen Jodaro, Tantra Yoga, na ktorej sme sa stretli a kde sme ako keby objavovali možno viac tú svoju ženskosť. A minulo sme sa prechádzali v lese a hovorím ti, že Adi, že ty si sa úplne... Zmenila. že ja ťa vnímam inak ako to bolo neviem, pred tými 5 rokmi, že z teba tá ženskosť totálne srší a možno, že túto tému rieši viacero žien, ktoré sa možno necítia dostatočne ženské, naplnené, tak možno nejaký taký odkaz pre ne, že čo tebe pomohlo tak viac sa prepojiť so sebou.
0: Bola to asi hlavne taká úprimný záujem a úprimná práca s... Z vnútornými témami svojimi, témami, ktoré som možno dovtedy aj nejak tak odsúvala alebo neriešila. Teraz to nechcem úplne porovnávať, lebo je to súčasť mojho života veľmi dôležitá, ale predtým, ako som sa stretla s tou ženskou cestou, tak som robila meditácie buddhistické, ktoré mi veľa, veľa dali, ale zároveň tie meditácie robili niečo také, že že rôzne pocity a myšlienky vlastne neriešiš, iba ich nechávaš tak prichádzať a odchádzať. To znamená, že len pozoruješ. Že pozoruješ mm-hmm. a samozrejme, že to aj nejakým spôsobom čistíš. Ale vlastne na tej ženskej ceste, ako aj ty sama dobre vieš, sme začali robiť to, že sme do tých pocitov a myšlienok, ktoré možno boli otravné a objavovali sa pravidelne, tak sme do nich začali vstupovať a pracovať nejakými cvičeniami a vlastne toto bola pre mňa oveľa rýchlejšia cesta, že oveľa rýchlejšie mi to pomohlo nejaké tie, nazvime to, že bloky, ktoré som mala rozpoznať a rozpustiť a posunúť sa ďalej. Že ja nedám dopustia, veľmi, veľmi odporúčam, poviem konkrétne meno Teresku Rut, čo je taká ženská učiteľka v Bratislave a mňa to veľmi posunulo.
1: Je možno dobre povedať aj to, že tam možno si fakt povieš, že chcem byť k sebe pravdivá a chcem vidieť aj tú svoju dark side, uh-huh. alebo som ochotná ju potvoriť a som ochotná ju už pustiť a zanechať. Uh-huh. Takže asi aj o tom to je ženská cesta, že ísť niekde do hlbočiny hlbočinnej uh-huh. a by som z nej mohla vystúpiť do ešte väčšieho svetla.
0: Uh-huh. Súhlas, Hej, že taká konfrontácia sa s takou aj možno temnou stránkou seba. Čo mne prišlo, aj príde veľmi prírodzené, lebo vidím v tej temnote presne ten potenciál, ale viem, že veľa žien sa do toho nechce. Uh-huh. A že do istej miery je to ťažké, vyžaduje to veľa
1: práce a veľa energie. No. Takže je to práca. Ja si spomínam, keď si išla do Španielska na kurz yogi, mindfulness yogi. Uh-huh. A v podstate každá yoga je mindfulness, alebo taká všímavá. O, o to v podstate v joge ide. Čím je podľa teba Mindfulness yoga ešte všímavejšia?
0: <rý>
1: <rý> <rý> tak podobne, ak spielate som, tak aj s jogou som to mala na začiatku
0: tak, že na Slovensku inštruktorov, ktorých som stretla, že nič ma až tak super nezaujalo. Ale možno som len nenarazila na tých správnych ľudí, lebo teraz viem, že ich je tu mnoho. A tá cesta u mňa začala v Londýne, kde som práve túto Mindfulness jogu spoznala a prvýkrát Som počula a vnímala tie inštrukcie počas hodiny také, nazviem to, že neezoterické, že tá mindfulness yoga, ako som ju ja učená, nespomína žiadne energie, žiadne čakry, žiadne proste témy, naozaj pracuje ako keby priamo s telom myslov a dýchom. A pre mňa ako inštruktorku je veľmi dôležité, že ako ťa učia inštruovať aj tú hodinu a presne ja som si ju takto zažila, že mala som pocit, že je to vhodné úplne, úplne pre kohokoľvek, čo sa týka aj nejakého že vierovýznania alebo veku. Zatiaľ, čo dovtedy jogy, ktoré som stretla, boli pre mňa také, že mali tam trošku taký nejaký nádhych. kultúrny nádych, nános, hej. Že, že tu som naozaj ešte viac ako pri iných jogách cítila, že sa pracuje iba vlastne s týmto momentom a s tým,
1: čo mám. A viem, že dlho si možno rozmýšľala nad tým, že či joga alebo, alebo nie a potom ti tak zrazu vhúpla do života. Uh-huh. Čím to bolo, čo sa zmenilo?
0: Viem, že vo mne už viacero ľudí predtým videlo ten potenciál, že by som jogu mala precvičovať, ale ja sama som sa v tom nevidela a podľa mňa veľa veci v živote nastúpi do reality až vtedy, keď sa sami uvidíme, že, že možno by to bolo vhodné a že som sa vedela predstaviť ako inštruktorka jogi. Kedy prišiel ten moment? Prišiel potom, ako som v tom Londýne si zažila, niekoľko tých lekcií Mindfulness Yogy, pretože ja musím naozaj mať taký ten pocit, že toto je ono a toto chcem robiť. A to sa mi nestáva zase až tak často... Ale keď sa to udeje, tak je to veľmi intenzívne a veľmi jednoznačné. A tam vlastne to bolo, že po tých hodinách jogy som pravidelne mi tiekli slzy a nebolo to ako, že žiadna emócia, bol mm-hmm. vlastne taký, taký stav toho precitnutia, že wow, že teraz som doma. A že pre mňa osobne to malo tak obrovský význam, že som to chcela posúvať ďalej mm-hmm. a vlastne som v tom našla také svoje poslanie asi aj to, že ja som nikdy nechcela študovať čisto, napríklad, že pohyb. Lebo mňa veľmi zaujíma práve to prepojenie mysle a tela a vždy som to tak mala a vlastne mi to tak kliklo, že ale áno, že tá yoga vlastne není len o tele, že je, je to práve naopak, je to práca s telom ako prostriedok k tomu ako sa skontaktovať s niečím v sebe, s takou so svojou skutočnou podstatou a keďže som už predtým vlastne robievala meditácie tak mi to celé tak zrazu zapadlo proste, bolo to ten, že v správny moment na správnom mieste no a o už, už tam som sa už len v Londine opýtala, že kde si môžem spraviť kurz a o rok na to som šla vlastne do Španielska na kurz, a, ktorý trval mesiac a veľmi veľa mi dal, veľa ma naučil, bolo to, bolo to naozaj aj
1: náročné. Čo? To bolo pre teba náročné? Lebo pre každého je náročné niečo iné, keď idú ľudia buď do Indie alebo na nejaký mm-hmm. kurz, lebo každý tam asi niečo svoje rieši. A ako to bolo s tebou?
0: Tak bolo to dosť intenzívne, čo sa týka tej výučby aj tej fyzickej praxe, že naozaj sme šlapali od rána od do večera, do desiatej. Ale plus asi aj to, že tí hlavní učiteľia sú Briti. Všetci ľudia, čo na tom kurze boli, boli tiež Briti alebo bola tam možno jedna švedka a jedna španielka ale naozaj, že Slovenku v živote nemali nie sú oni taký populárni na to, aby boli po svete No a aj tá britská angličtina aj také tie iné kultúrne zvyky a mesiac byť vlastne zavretý na jednom mieste v horách s, s takými inými ľuďmi mm-hmm a tá ako keby, a vieš, že tam sme študovali vlastne anatómiu, filozofiu takže v tej britskej Anglii, aj keď som angličtinu ovládala tak bola to pre mňa nejakým spôsobom výzva, no. Poďme sa dostať
1: baby balansu lebo to je vlastne tiež niečo, čo mu sa venuješ ešte predtým ako si vlastne chcela byť maminou ako dlho to už robíš?
0: No vlastne teraz rozmýšľam že to všetko tak začalo vlastne okolo 2013 že takisto ten baby Balance. Začal vlastne asi tak rok, ako som skončila školu, začalo to v tom centre, kde som predsvičovala Pilates, tak ma tam oslovila pani, ktorá viedla tieto baby balance hodiny, že si myslí, že by som bola vhodný lektor, že nech si prídem skúsiť pozrieť tú hodinu, ktorá je určená vlastne pre maminy alebo rodičov s deťmi do troch rokov. Ja som vlastne od malička milovala deti deti na mňa veľmi ľahko reagujú úsmevom a takou otvorenosťou. A keď som bola vtedy na tej hodine, tak to bolo, teraz to budem znieť tak sentimentálne, ale vlastne zase sa tam stalo to, že, že vlastne som na konci hodiny mala slzy v očiach a bolo to pre mňa veľmi emotívne. Pritom je to normálne cvičenie s deťmi, ktoré má veľmi akože peknú štruktúru a nejak končí, končí nejakou že uspávankou a keď som to naozaj prvýkrát videla celé, tak mi to dalo už vtedy veľký zmysel a teraz v 8 rokoch vidím, že ten zmysel je oveľa, oveľa väčší a že ten Baby Balance cvičenie pôsobí na toľkých rovinách a vývinu dieťaťa, že som veľmi vďačná, že aj sama som si tým prešla, že som sa to sama naučila a aj teraz vlastne, ak nastupujem na cestu materstva, tak tak cítim, že aj Baby Balance mi dal také dobré základy a kontakt s deťmi. Ja te vnímam ako veľmi
1: slobodomyselnú a aj taký život Myslím si, že vedieš, možno tiež veľmi podobne ako ja, že aby, aby to bolo také, také slobodné. A čo sa ti teraz zmenilo? Alebo nezľahkla si sa možno, keď sa pýtam úplne na rovinu, mm-hmm. toho, keď si odtehotnela, že fú, či sa budeš musieť niečo vzdať? Alebo prišlo ti vôbec takéto niečo na mysel? Toto asi príde každej
0: žene do hlavy, alebo neviem, bolo by fajn počuť názor iných, ale do istej miery áno, do istej miery som alebo sme toto rozhodnutie urobili veľmi vedomé a bola som na to pripravená. Čiže vlastne som pripravená na to, že začína iná fáza môjho života, kedy seba trošku idem odložiť bokom, i keď nechcem úplne. To je taká moja ideálna predstava, že dobrá výchova dieťa spočíva v tom, že sa matka stará dostatočne aj o seba. Že je taká vyživená aktivitami a prácou, ktorá ju naplňa. Ale zatiaľ ja hovorím, že ešte som matka teoretik mm-hmm. a ja mám také mm-hmm. svoje ilúzie, takže uvidíme o pol roka. Myslím si, že som na to pripravená a že, že keď si budem chcieť ukrojiť z takej svojej
1: slobody, že mi to náš vzťah partnerský vlastne dovolí. Hovorila si o tom, že čo teba naplňa a vyživuje, tak to je asi základ, aby ten človek bol spokojný, tá mamina bola spokojná. A ako to vyzerá u teba? Čo máš rada? Čo, ako vyzerá možno tvoj deň? Ako ty si doplňaš tú energiu, ktorú potom vlastne spätne dávaš ženám? Tak veľmi to závisí od obdobia, v ktorom sa nachádzam. Že napríklad
0: teraz, keď je vlastne korona obdobie a nemám toľko hodín pre druhých, tak som naspäť v tom období, že mňa mu vyživuje veľmi pohyb, hej, ako... Každý deň sa idem prejsť na hodinu a každý deň si zacvičím jogu alebo pilates. A to je čas, kedy sa totálne sprítomním a viem, že sa starám o svoje telo. Už len ten kontakt s dýchom a zmysľou. Proste to, čo robím pre druhých, tak to mňa samo vyživuje. Avšak v bežnom živote, keď mávam aj 5 hodín denne, tak joga a pilates nie sú pre mňa. Bohužiaľ tou, tou výživou, pretože mám toho príliš veľa. To, to je vtedy. A vtedy je to vlastne tanec.
1: Už tri roky chodím na latino tance, na mm-hmm. salsu a bačatu. A neprestala si v podstate ani teraz. Si mala no to... individuálne hodiny. Áno, áno. Ja som ťa pozerala, <laughs> som ťa sledovala. Inak pozrite si nejaké videá na, na Instagrame. A toto ma veľmi inšpirovalo, lebo o tom to už veľmi dlho rozprávam. Áno. Že chcem tancovať mm-hmm. nejaké. Ale ale som sa k tomu nedostala. Takže niekedy je fajn, keď sa aj zdieľajú takéto veci niekde možno na tých sociálnych sieťach, mm-hmm. aby si a aké to robila Aťka, taký nema ja. <laughs> Ale nie z toho, ega, jasné, že mm-hmm. <laughs> chcem, ale že áno, toto by
0: mohlo byť fajn. Hej, myslím si, že aj s tebou to rezonuje, pretože ty si vlastne
1: začala ako predsvičovateľka zumbi. Ak, <laughs> ak môžem premostiť na teba.
0: takže <laughs> <Je> to <laughs> tak,
1: Áno, áno. Vieš, čo nie, ja som... No, v podstate. V podstate my sme... Také štyri kamarátky od základnej školy a ja jedna malá Fitko, takže tam som tiež bola, že na detský erobik najskôr, potom na normálny erobik som chodila, potom presne mi prišla do života Zumba, tam som sa našla, pretože to bolo energické. Vrteli sme tam zadkom, ja som kričala. Takže to mám bavilo. A potom mi vlastne prišla do života Žioga, ale tam mi prišla tak nechcene, no? Takže som si myslela, že je na mňa tiež veľmi pomalá a potom som sa v nej vlastne úplne našla.
0: Ja si myslím, že z jogu to má tak veľa ľudí, že buď zarezonuje niekomu, pretože ho to vystihuje... A pre iných ľudí je to zase taká kvalita, že ich tá joga skôr doplňuje, že im vytvára taký priestor skúmať seba v takom novom rozmere a to, to si možno aj ty, že ty si veľmi taký dynamický typ a tá yoga ti umožní stíšiť sa a je to niečo tiež, nejaká kvalita, ktorú máš veľmi rada a ktorá ti je vlastná, ale ten bežný život ti to nie úplne umožňuje.
1: Ja si ale na druhej strane myslím, že si veľmi, teda z mojej skúsenosti treba dať možno pozor na to, že keď som vlastne začala jogu a začala som tiež učiť a mala som ja neviem aj 4 hodiny denne, tak som si ako keby možno myslela, že že tá joga je to jediné. Ako keby som zabudla na tie ostatné veci. Myslím si, že naozaj treba počúvať seba tak, že keď máš chuť aj mesiac nerobiť jogu, tak ju proste nerob. Uh-huh. Že rob to, čo ťa proste v tom momente baví, ako keby. Že...
0: A ja to presne mám tak uh, aj s tým latino tancami uh-huh. i keď viem, že veľa ľudí aj čo mi chodili správy, že to som netušila, že ty tancuješ latino. Uh-huh. Uh-huh. Že sa to zdá ľuďom možno také kontrastné k tej joge. Ale práve ja mám rada takú komplexicitu ľudí aj mojej bytosti, že proste ja nemôžem robiť len jogu alebo len pilates, že to veľmi by to bolo rutinné. Aj sama seba by som obmedzovala. A ja úplne nachádzam obrovské kvality a čaro v joge a úplne iné kvality v tanci. A ešte špeciálne v tom párovom tanci, ktorý som počas života nerobila a ktorý ma tiež extrémne veľa učí. Toto mám plán aj, aj do budúcna, aj pri dieťati, že naozaj, že ak sa to bude dať, dopriať si aspoň raz za dva týždne alebo postupne možno raz za týždeň naozaj tu tančiareň a zatancovať si proste s pár ľuďmi. Je to aj príjemná forma socializácie, že aj kýby len na hodinku, že tá, tá hlava, ten mindset sa totálne zmení a mne, mne ten tanec prináša aj straš veľa radosti. Že ja si myslím, že som veľmi radostný typ, ale tá denná realita mi jej prináša určité obmedzené množstvo a, a ten tanec, to je proste úplne pre mňa, <laughs> že, že ja tam veľmi rýchlo spojím
1: s takou radosťou a vášňou. Ide to z teba, ide mm-hmm. to z teba. Povedz mi, ako sa pripravuješ možno na materstvo? Alebo máš nejaké plány ako vychovávať? Lebo to tie prvomatky väčšinou mávajú, Hej. že toto by malo byť takto, toto by malo byť takto, potom sa to asi zvykne možno aj tak zrútiť trošku.
0: Áno, určite. Ja si myslím, že v prvom rade tá príprava na materstvo začína vlastne už niekedy v detstve, že tým ako vidíme, ako nás mama vychovávala a vlastne vidíme tú výchovu v rámci rodiny, že tam je úplne ten najväčší základ a ten si myslím, že, že mám dobrý, lebo moja mama je veľmi taký starostlivý a počúvajúci, vnímavý typ a počas života som tiež veľa ako keby napozorovala a to si myslím, že je oveľa väčší základ, ako to, čo posledné
1: roky možno, že študujem. Čítaš niečo? Uh-huh. Poraď možno, niekto nás počúva, uh-huh. tiež s brúškom teraz sedí tak porať možno, čo čítaš ty.
0: Hej, no čítam dosť veľa kníh, už som si aj povedala, že už nejdem čítať, lebo, lebo si myslím, že tých vedomostí mám celkom dosť a už čo chcem nechať na takú intuíciu. Ale posledná knižka teraz, čo mám, je od slovenských autoriek, a volá sa Psychológia pre milujúcich rodičov. A je to od troch žien, ktoré sú viacnásobné mami a sú zároveň vetkyne. A mne ten ich prístup neskutočne sedí. A myslím si, že mnohé maminy budú tú knihu poznať, že je teraz dosť aj populárna. Ale na slovenské pomer je perfektne spracovaná a naozaj, že rozpitváva rôzne, rôzne témy dieťatka. Ja mám knižku, ktorá sa dotýka vlastne prvého roku dieťaťa či už je to strávovanie alebo je to spánok alebo všetky rôzne ďalšie kategórie oni k tomu majú vlastne názory podložené svetovými výskumami
1: a zároveň ich skúsenosťami, čiže no, čiže tak a dík, ešte posledná otázka Ako sa cítiš ako moderátorka? <laughs> to je
0: super otázka inak Necítim sa v tom úplne komfortne ani vlastne sa nevnímam úplne ako moderátorka, i keď viem, že moderujem podcasty Ale ja som našla takú kvalitu samej seba, že ja sa vnímam, že som dobrý sprostredkovateľ, že ja sa vyznám vo veľa, veľa témach, ale zároveň ma baví priniesť ľuďom nejakého človeka, odborníka na tú danú tému a dať tomu človeku vlastne priestor a správne otázky na to, aby povedal ľuďom to, čo vlastne viem možno aj ja, ale on to má viaci podložné, venuje sa len tomuto. Čiže vnímam to ako také trošku poslanie, ale samozrejme, že nevnímam, že mám nejaké také kvality ako ľudia, ktorí v tom pôsobia 10-15 rokov a, alebo to študovali. Takže robím najlepšie, čo viem, ale
1: myslím si, že je to taká iba začiatok nejakej cesty. Tak som rada, že som toho súčasťou, dúfam, že nám to pôjde. A my sa počujeme opäť o dva týždne. Majte sa dobré. Ahojte
0: priatelia, tak so mnou sa počujete budúci týždeň a veľmi sa teším ešte raz, Adri, že budeme si teraz takto pinkať podcasty na stredačku. Ahojte. Ahojte. Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.